0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de McAllen, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. ¡Disfrútala! Amén. Amén. Y ya le dije, oye, prepárate con otra porque no sé cuándo más tú volverás. Amén. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Lo que Dios mande. No, pues hasta ahora está de lujo, hasta el pastor te pone el micrófono. Es que el grande es nuestro Dios, yo estoy bien feliz verdad porque pues la vida me ha tratado bien, las cosas malas que me han pasado pues yo las he agarrado bien, es parte de la vida y pues es parte de, de la trayectoria que vamos pasando, pero sobre todo desde que me entregué al Señor... Mi vida cambió completamente ah, No fui otro en la persona ¿verdad? Porque la persona es la misma Pero sí en la mente Y en, básicamente en su totalidad Y poco a poco Dios Me, va, pues me, está, me está moldando todavía por, Porque tiene unos todavía Muchas raíces por ahí Escondidas pero Están saliendo y las estamos cortando Y, y estamos tratando de hacerla mejor de, que, que camine la, la situación mejor Antes le respondía a mi esposa Ahora, ahora mejor, mejor me voy a dormir Ya, ya no le contesto <ríe> Porque pues, sal, sale, sale uno perdiendo mis hermanos Vale más mejor que viva la paz <ríe> Pero bueno Dios, Dios es grande ¿Cuántos saben que Dios, que Dios es muy grande? Yeah. Es grande porque aquí estamos y Dios va a hacer muchos milagros. Yo digo que la presencia de Dios la baja uno mismo. Escucha uno palabra, escuchas a, a los pastores, escuchas a muchas personas de los ministerios. Es para edificación, es, eso lo sabemos. Pero la presencia de Dios la baja uno. Como dice el pastor, bueno, desgraciadamente no pude ir por otras circunstancias, pero sí he ido a campañas de, de sanidad y las he visto. Las he visto en las campañas. Uh, no importa el, el, lo grande que sea ese pastor o lo, o lo que esté preparado, pero si la persona está recibiéndolo, es, ese es el que la recibe. Porque de, escucha uno y no, pues nomás estás escuchando, pero cuando tú tienes ese problema en tu corazón o tu, en tu cuerpo o en tu familia y que, y que le vas con aquella, con, con aquella actitud de recibir un milagro, lo recibes lo recibes. Yo lo he comprobado y lo he visto y, y por parte de testimonios he visto muchas cosas grandes que a veces ni espera uno, ¿verdad? Porque verdaderamente, pues uno a veces ah, crece y a veces no crece y andas, andas como el pescadito a veces, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso que todo lo puede y lo que parece imposible para Dios todo es posible. Es una cosa... Grande. Ah, me enfoqué en esta mañana porque me levanté muy temprano. Yo siempre me levanto muy temprano, verdad. Pero esta vez hasta en la noche estaba. Me traía algo y me traía algo ah, porque ya tenía un poquito de tiempo que no. Pues sí me he parado aquí, pero ya para predicar es otro es otra situación. Pero pues Dios es el que te va el que te va a enseñar. Y pues la presencia ustedes yo del que sea la la podemos abajar y es cuando recibe uno su lo que está uno esperando y vamos a esperar que este día, este día abaje esa presencia gloriosa que todos anhelamos. Amén. Ah, yo me he enfocado y como una vez le dije a, a, a al pastor de, de todos nosotros que por más que leo y leo y leo y leo, le he leído. Esta es la, es la cuarta vez que lo leo De Job, de Job. Eh, es amigo de todos nosotros porque es, fue un ser humano como nosotros, que Dios lo lo tenía bien bendecido. Y, y vamos a ir un poquito a la historia. Quizás lo voy a hacer un, quizás breve, no sé todavía, pero lo que Dios marque. Dice de Job, la historia de Job, como que se le está acabando parece, ¿no? ¿No? Ah, sí. Dice... En Job 1, desde ahí me voy a empezar un poquito. Dice, en Job 1, hubo en la, tierra, en, la, en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas, de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados y era aquel el varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Así es como tenía la familia Job. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Él siempre oraba por sus hijos, aun aunque hicieran cosas que no estaban muy agradables para Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vinieron también el enemigo que se llama Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, porque ese siempre anda por todas partes. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi, servo, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene a través de sus manos? ¿Has, ben, ¿Has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Que Satanás siempre anda metiendo su cuchara, ¿verdad?, muy fuerte porque... Job era un hombre muy recto y, y aquí dice que era perfecto y le met, y estuvo metiendo cesaña ahí verdad porque verdaderamente Satanás es lo que quiere con todos nosotros pero no hay que dejarnos de eso tenemos algún problema confiésale a Dios lo que te está pasando y Dios te va a responder como dice en su palabra en, en Jeremías 33 3 dice clamen a mí yo le responderé y clamándole yo estoy bien seguro que él nos va a responder porque así me pasó a mí una vez yo le clamé y él me contestó casi al instante, en, en los primeros tiempos, que yo, que yo me tuve un problema muy serio en años pasados. Este Job era era el más poderoso de la tierra en bienes, pero le dijo, le dijo Jehová a Satanás, hey, aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante, de delante de Jehová. Y ahí vinieron ya las, cama, las calamidades para Job. Y si un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en su casa de su hermano, vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a decirle una noticia a Job. Y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, pasiendo cerca de, ellas, de ellos. Y acometieron los sabeos y, y los tomaron y mataron a los criados a filo de, espalda, de espada Solamente escapé yo para darte la noticia, los, se los mataron. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas a los, y a los pastores los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todo estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados de espada. Y solamente escapó el que le dio la noticia. Entre tanto, que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los cuatro esquinas, las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapó el, el mensajero. Y de ahí empezó toda la catástrofe que le empezó a, le empezó a, a Job, desde que Dios lo puso en las manos de él, pero le dijo que no vas a tocar su alma. Y ahí enseguida le brinqué varias páginas, porque si sí está larga la historia. Dice, Job lamenta su condición. Está mi alma hastiada de mi vida, porque él, ya, él ya, estaba, pues ya estaba fastidiado de las cosas que le estaban sucediendo. Como a nosotros nos suceden cosas, pues también a veces decimos, Dios, ¿dónde, dónde estás? ¿Dónde te encuentras cuando estás en... En el hospital, ahí batallando, tienes un hijo, o tu esposa o algo. También uno dice, también porque pues, somos seres humanos y se fastidia uno de que pues, uno quisiera que rápido llegara esa, esa bendición, esa sanidad, quizás, ¿verdad? Y pues se desespera uno, pero Jobs lamenta a él su condición. Hasta mi alma hastiada de mi, está hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Él se estaba quejando, ¿verdad? Porque verdaderamente pues nadie queremos estar, estar enfermos. Más para adelante dice también en, en otra página. Ah, de, de lo que leí de, de Job, donde lamenta su condición es Job 10.1. Job 10.1 está donde dice que se, se está hastiada mi vida porque sí se cansó porque pues él no estaba enfermo él, él, él estaba viviendo muy, muy bien verdad pero, pero pues Satanás fue a meter su, su cuchara Sí, lo, lo, lo agobiaron completamente esos problemas que le estaba ocasionando en el, en el 23, uno también de ahí para adelante, les estoy leyendo lo que... Les estoy brincando muchas cosas, ¿verdad? Cuando también le, le pegó la sarna y todo esto. Dice, Job desea abogar su causa delante de Dios. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Yo iría hasta su silla. Es lo mismo que nosotros hacemos. Queremos encontrar a Dios y aquí estamos sentados porque lo queremos encontrar. Sabemos que, por, que para él no hay nada imposible. Sabemos que si le buscamos y le, y le clamamos, él va a estar ahí. Pero cuando tienes ese problema, quizás de un ser querido algo que, que tú quieras mucho como un hijo, tu esposa, tus familiares, pues te duele en tu corazón. Pero... Dios tiene las respuestas correctas para ti y sabe los propósitos, los propósitos que son para ti, que te correspondan. ¿Quién habrá? Todos hemos perdido quizás un ser querido. Cuando, cuando mi papá se falleció, a mí me dolió bastante y todavía no iba a ninguna iglesia, pero bueno, le digo, él ya está descansando, ¿verdad? Porque pues así, le, cuando llevan un pastor, te dice, él ya está reposando y, y, y se encuentra en el mejor, mejor camino que nosotros. Y pues uno, te haces fuerte porque sabes bien que no te queda más. Es muy doloroso eso porque yo he estado presente, yo he estado oficiando uh, funerales que, que, que pues mira hasta la persona llorando y pues también te enterneces porque verdaderamente somos seres humanos. Pero sabemos que estamos en mejor camino si lo recibiste en tu corazón. Ese es el otro, el otro problema. Mientras no tengamos la salvación es más difícil es más difícil que Dios esté escuchando ¿verdad? en una palabra. Por eso nosotros, es muy importante que esa salvación que Dios nos ha dado, no la pierdamos. A veces se encamina uno por lugares, a veces andas batallando, andas ahí sacándole la vuelta, por decir así. Pero Dios ahí está esperándote, ahí está Él diciendo, mi hijo, aquí estoy. Nada más clámame, pídeme, yo voy a estar ahí. Pero es muy importante cuando... Si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, ese, ese es el día. Yo digo que todos hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Y si no, pues en la, después del servicio se puede hacer. Y si quiere ahorita en este momento se puede recibir a Jesús en su corazón. Porque eso es una de las partes más fundamentales. Cuando he estado enfrente ahí de, 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 ese, de ese ataúd, eh, el 90% es de otro tipo de religiones que no les hacen el plan de salvación, pero nosotros es una obligación en cada servicio decir, pronunciar que se sí ha recibido Jesús en su corazón, porque es muy importante que lo dejemos entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Desde ahí empieza, desde ahí empieza todo lo bueno para nosotros. Todo está que nosotros sigamos sus pasos lo mejor que podamos y ser fieles y ser lo mejor que podamos hacer para el ministerio. O no nada más en el ministerio puede uno estar, puedes también... Es andar en la calle y puedes ministrar a una persona, hablarle de Jesús, de lo grande y las cosas que hizo contigo cuando tú estabas todavía caminando en el mundo que no es de la iglesia, ¿verdad? Porque verdaderamente estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos ahí. Ya cuando tú lo recibes y estás caminando, ya es otra historia. Porque Dios es muy grande, es muy, muy poderoso. Amén, amén. Déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte. Para que la presencia de Dios baje en este lugar. Amén. Tenemos derecho de reclamarle a Dios. Él sabe cómo hacerle. Él te va a dar las palabras completas, exactamente de lo que uno necesita. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas? Yo digo, como Job, es muy difícil que las hayamos tenido pero sí hemos pasado muchas, muchas circunstancias muy dolorosas y pues hay que clamarle mis hermanos hay que, y más en estos tiempos que se está mirando uh, todo se está mirando, to, todo, Falta, está faltando agua, está faltando comida está faltando uh, tantas cosas, tantas personas que, que, que se están yendo ya de este mundo por las enfermedades sobre todo porque aquí habla en la Biblia habla de las plagas, sabemos que nos vamos a morir, nos vamos a fallecer, pero lo importante es estar confiando que Dios nos está mirando y vamos a estar un día allá con Él y Él es el que nos va a recibir con los brazos abiertos y Él se va a encargar de lo demás. Aquí es nada más aprender de lo grande y poderoso que tenemos a nuestro Dios. También Job no nada más se queja, él también se, se acuerda de cuando él, él, de su vida también, cuando él estaba pasando todas esas de Esas llagas y todo lo que le, lo, la sarna, o la lepra, en una palabra, a él le pegó esa lepra. Le, le atacó hasta los huesos. Si Job recuerda su felicidad anterior, es, es un relato, está largo, pero voy a, lo, lo, lo hice en resumen. Vol, en, en el 29, Job 29 del 1, volvió Job a re, re, reanudar su discurso y dijo, quien me volviese como en los meses pasados, como en los días que, en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de él. Él se estaba quejando, pero sí se estaba acordando. Lo que... Lo que es muy difícil que entender una palabra mientras no la esté uno, te va dando revelación de diferentes maneras, porque yo así lo he, lo he estado experimentando. Dice cuando aún estaba conmigo el omnipotente, él te estaba diciendo que no estaba con él. Es lo que está diciendo aquí. Pero él, Dios sí estaba con él, sí estaba, nada más que cuando está uno en circunstancias de esas magnitudes, como cualquiera nos ha sucedido. A veces uno dice, ¿dónde está Dios que no está conmigo? Yo he escuchado eso de personas, hasta yo he pensado también. Pero Dios está aquí y está en todo lugar, abajo de la tierra, en el cielo y en todo lugar Él se encuentra. Y pues, si yo estoy echando aquí una mentira, Él aquí me está escuchando, hasta me siento como que me estremezco, ¿verdad? Porque Él quiere que yo diga nada más lo que está aquí, Y enseguida dice, cuando yo lavaba mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Porque le tenían mucho respeto a Job, porque era uno de los, pues él ayudaba a muchísimas gentes, tenía demasiados, demasiados bienes, y pues él, él tenía toda la fuerza de, de la riqueza. Y también Job aquí en el 30 dice, Job lamenta a su desdicha actual. En ese momento cuando él estaba pasando. Dice, de los jóvenes antes lo miraban bien. Dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. A cuyos padres yo desde, desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos. No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, de, la, de los que estaba él hablando. Huían a la soledad al lugar tenebroso y asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. <coughs> Perdón. Eran arrojados de entre las gentes y todos los le daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Todo esto era de, de, lo, que, de lo que eran de las personas que vivían alrededor de Job. Y en el, voy a brincar un poquito, dice, y en el, el 30 19 dice, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. y habla de él, que lo arrojó. Siendo el más millonario de, este, de esta tierra, lo aventó al polvo y a la ceniza. Lo hizo pasar muchas cosas, por eso pues él estaba sintiendo. Pero en, en más para adelante, también Job habla, por todo esto es de Job nada más. En el 31 dice, Job afirma su integridad, 31:1. uno Hice pacto con mis ojos, como ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hasta eso él, él como que no tenía mucha ya seguridad de él mismo. Porque porque ¿qué, qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad al Omnipotente de las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y, ex, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Ese sentía ya, ya fatal, Él ya sentía que pues estaba muy mal el, 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 este, esta persona. Porque quién quiere aguantar tanto de lo que pasó Job. Así como nosotros de repente andamos bien, bien afligidos por problemas, por cosas que nos están pasando, pues te sientes bien afligido, es, es bien doloroso estar pasando cosas de, de, y más de esta magnitud. Imagínense cuando le dicen, ¿tienes cáncer? te hace cuenta que pues es muerte y Job, pues nunca había pasado eso, pero Dios le permitió a, al diablo que se enfermara. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero lo sabemos hasta el final de la historia. Y Jehová ya empieza ahí a, a trabajar con Job. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. De ignorancia porque verdaderamente pues, no le gustaba lo que le estaba sucediendo. En el 38.1 dice esto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. De Un torbellino es como un remolino, me imagino que así es. Y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dijo a Job, porque eran palabras sin sabiduría, pero Job era, se entendía por su problema que estaba teniendo. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia, le dice a Job. ¿Quién ordenó sus medidas? Si, ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién más lo no iba a hacer esto? con pues nada más nuestro Dios. Él es el único que lo puede hacer esto. Le está preguntando a Job en su ignorancia, así como nosotros que pues, nos decimos cosas malas y estamos, estamos equivocados, pero Dios te va a ir enseñando. Poco a poco, durante el proceso de que estamos aprendiendo. Por eso es bien importante agarrar cuando hay, hay clases, hay discipulados, porque te están ilustrando y leer y leer la palabra. Y después Dios te va a ir dando la revelación. Ahí es donde, donde Dios te usa cuando está revelándote, porque te puede revelar varias cosas, depende de lo que esté sucediendo. En el 41... Job le respondió a Jehová y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Él ya, ya, ya había entendido que ya Dios era el, el pues era el, el, él sabía, pero por lo que le sucedía pues estaba molesto. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil, qué te, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé más, no responderé, aún dos veces más no volveré a hablar. Ya Job ahí se sintió ya, pues que estaba, estaba mal en lo que él estaba diciendo. En, el, en este otro del 42.1 dice, confesión y justificación de Job. Respondió a, Job, a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahí es donde él ya estaba comprendiendo que Dios es el único que puede hacer todas estas grandes cosas que nos trae a los pies de él y él es el único que puede dar la última palabra en cualquier situación por más imposible o, o que, que parezca y pues es el único que lo puede hacer. Así como nos tienen nosotros aquí, estamos por alguna razón, yo no soy el mejor que sabe hablar muy bien y todo esto, pero, pero son, son mensajes que Dios manda, que Dios puede usar al que sea, cualquiera de nosotros lo puede usar y quizás un día de, de, de repente el pastor les va a hablar por teléfono y, y pues les va a tener que decir que sí, porque pues él es la el, es el autoridad de aquí. Cuando al pastor le ponga una palabra de, de hablarle a alguien, es que Dios ya se lo puso. Y si dice uno que no, ahí es donde va a estar el problema. Dice, pues te pongo todo, tú no lo quieres, pues se lo voy a dar a otro. Y quizás te, de ahí vienen muchas cosas para adelante. Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. A veces en mi casa hasta me agarro ahí yo solo y, y de repente digo, pues, no, pues así como que así no, y ¿verdad?, pero es que estás aprendiendo, estás practicando lo que puedes tú decir, pero Dios aquí te va a poner las palabras correctas si Dios te va a usar lo mejor que Él quiere y las palabras que, tú, que, que Él quiera que digas, es la que tú vas a decir. Porque tenemos un Dios grande y poderoso que todo lo puede. Y ya, y ya en, en la última página, en la última página, como quien dice uno, pues al final de la historia, al final de la película o de la novela, Uh, se siente sabroso porque ya, ya pasó tantas cosas, unas cosas espantosísimas, perdió su familia, sus hijos, todo lo que él tenía, todito que no le quedó absolutamente nada, como nos puede pasar a nosotros también. Estamos trabajando muy bien, estamos haciéndola muy correctamente y de repente te viene una de las malas, como decíamos así, y ahí es donde vamos a mirar lo, lo duro, pero ¿a quién acudimos? pues o a nuestro Dios. A él es el único que te va a ayudar y el único que te va a resolver de la mejor manera que porque para él no hay nada imposible. Uno se, se acongoja y se entristece y te da hasta coraje, te da coraje por las cosas que te están pasando. Dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, Dios sabe qué está haciendo. Ya cuando lo comprende uno, eh, Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe lo que, lo que tiene destinado para ti. Para cada uno de nosotros. Déjame voy a... Se me estaba volando las hojas. Pero no hay que quitar el, el dedo de renglón cuando tengamos un problema. De eso, de eso no lo debemos de, de sacar. En la última página, es, es está, está hermoso esto. Vamos a empezar desde el... Desde el me voy del 42.1. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, le dice Job. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconte... en el 7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos siete becerros y siete carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él entenderé para no trataros af afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Por eso es muy importante hablar, aquí está diciendo que hablemos con rectitud. Pues si hablamos nomás como como decir al aire, como que no, no, no cuenta. Dices una cosa y después sales con otra. Fueron entonces Elifaz, Temanita, Bildad, Sujita y Zofar, Namatita e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Y aquí viene la restauración de la prosperidad de Job. Es en lo, en lo último. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentando al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos. Y todos sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que, más que el primero porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió jo, viejo y lleno de días. Esta historia me enterneció. Me, a, a veces, la, la, esta es la cuarta vez que lo he leído. Y aún así, hay muchas cosas que no, le, que no le entiendo. Y bueno, pues Dios es el que te da la revelación. Pero está muy dura esta historia. Si a nosotros nos pasa una cosa, estamos, estamos ya pues diciendo hasta malas palabras. Porque te... Te desesperas que no, te, que no se te resuelven, que no te, que, no te, que no te va bien. Pero Dios tiene el control de todo. Nosotros lo sabemos perfectamente. Hemos pasado situaciones muy dolorosas como cualquiera de nosotros. Pero nos hemos puesto en las manos de Dios y Dios las ha resuelto. Gracias a Dios estamos tranquilos, siguiendo para adelante lo mejor que podemos y echándole todas las ganas. Por eso, mis hermanos, es muy importante asistir. Venir y escuchar la palabra, porque se está uno edificando. Traes un problema, pues aquí tenemos a Dios, que Él todo lo puede. Amén. 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 Mis hermanos, gracias por escucharme. Uh, ya me conocen todos que soy el hermano Martínez, yo creo que ya todos me, lo, me conocen. Ah, como dice el pastor, que los chaparritos somos bravos. Pues nos volvemos bravos nada más cuando nos hacen, pero, pero después de ahí dice no, ya no, ya, ya, está bueno. Hasta un punto también, ¿verdad? Es mejor como dice uno calladito, se mira uno más bonito. Pero bueno, pues es como todos, nos enojamos ah, y Dios, Dios te va teniendo el control de todo. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y asistir siempre lo que, mientras podamos. Hay que buscar a Dios mientras sea, sea que se pueda ser hallado. Y pues que Dios me los bendiga. Y aquí estamos y pues quizás ya para la otra ocasión vamos a estar más, más mejor que esta, que esta vez. Y pues gracias por todo lo que... Okay. Pues gracias, Padre Celestial, por esta por este servicio tan tan grande para mí, que esta oportunidad, Señor, y así como a mí me ha dado la oportunidad, Padre, también désela a cualquiera que lo que lo quiera que quiera tomar este cargo, Padre Celestial. Todo está que nada más lo quieran y ahí está usted para ponerle la, en las manos de nuestro pastor, en la mente que indique a alguien, Señor, porque necesitamos crecer y gracias por todo, Padre Celestial. Bendíganos a cada uno de nosotros que estamos aquí y a todos los que no pudieron asistir por un momento o por este día, Padre Celestial. Ahí en sus hogares, por las redes sociales donde se encuentren, que todos tenemos familiares lejanos donde se encuentren. Y pues aquí estamos para seguir bendiciendo a su pueblo, Padre Celestial, que ese es el camino que usted nos puso y no queremos fallarle en ningún sentido de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que Dios me los bendiga a todos y toda la iglesia del Olivo dice amén, amén y amén.
1: La sangre de Abel, derramada en la tierra, clamó a Dios por venganza. Sin embargo, la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, clamó al trono de Dios por misericordia. Por eso dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La
2: sangre de Abel.
1: siempre reconciliados por la cruz eternamente adoptados por su sacrificio seremos conocidos como hijos una sola I'm yeah. yeah.